0: Affinité culturelle. <musique> Kakem.
1: Comment les musées nationaux, les galeries d'art, les fondations privées conçoivent-ils leurs expositions aujourd'hui pour attirer de nouveaux publics et être en phase avec leurs préoccupations Autrement dit, comment les galeristes, les commissaires d'exposition, les scénographes restituent-ils l'air du temps et s'impliquent-ils dans les grandes causes du moment affinités culturelles. Bonjour à toutes et à toutes. Mes deux invités aujourd'hui viennent d'ouvrir chacune une galerie d'art à Paris. Véronique Riffel, avec la galerie qui porte son nom, rue Saint-Honoré, s'engage à nous faire découvrir les plus importants artistes contemporains d'Afrique et du Moyen-Orient. Et Paola Forteza, avec sa galerie Artivista dans le 9e arrondissement, veut mettre à l'honneur des artistes sud-américains engagés pour la sauvegarde de la planète et pour les combats féministes, pour la justice sociale aussi, pour les luttes contre les discriminations. Quelles émotions, quelles découvertes allons-nous chercher quand on va voir une exposition loin de Paris, dans le sud, à Marseille Pierre-Olivier Costa, le nouveau président du musem le musée des civilisations euro-méditerranéennes qui fête cette année ses dix ans, nous dira pourquoi et comment il envisage, à l'occasion de cet anniversaire, de mettre en place une exposition permanente destinée à tous les publics. Et enfin, l'historien de l'art et commissaire d'exposition, Jean-Marie Gallet, nous expliquera comment il a conçu pour la ville à Carménia, à Porquer l'exposition de cette saison, l'île intérieure. Bonjour Paola Forteza, bonjour Véronique Riffel Bonjour, je bonjour devrais... Bah Oui, je devrais commencer peut-être par vous féliciter, c'est toujours bon signe quand une nouvelle galerie ouvre. Mais qu'est-ce qui a été le plus déterminant dans votre envie d'ouvrir ces nouveaux espaces artistiques Parce que c'est un peu plus que des galeries d'art, comme on va voir, on commence peut-être par par la galerie 110 rue Saint-Honoré, Véronique Griffel qui est située alors en plein cœur de Paris, de Bas-du-Louvre, de la Fondation Pinault et du Centre Pompidou
0: oui, effectivement, c'est on est en plein cœur de Paris, dans un dans une rue hautement symbolique, puisque je pense que si on demande à des à des étrangers, des touristes de passage, quelle quelle rue, à quelle rue ils pensent quand ils pensent à Paris, ils pensent à, à la rue Saint-Honoré, et donc euh, faire rayonner euh, des artistes euh, issus du continent africain, du Moyen-Orient, et peut-être plus largement d'ailleurs des Suds, je pense que je vais faire euh, évoluer ma programmation en ce sens. C'est euh, c'est très voilà, c'est hautement symbolique et important pour des artistes qui ont été souvent, encore récemment, dans les marges, dans les dans les périphéries. Et donc, Et euh, est je suis qui ravie a été de, cette déterminant de
1: Pour vous lancer dans cette aventure, Véronique Griffel.
0: Alors. Parce que on peut
1: dire que les artistes africains, ils sont présents à travers d'autres expositions, d'autres lieux.
0: Ah oui, il y a eu beaucoup de coups de projecteur. Bon, déjà par le passé, il y a eu des expositions importantes, les Magiciens de la Terre qui étaient extrêmement symboliques. On a eu beaucoup d'autres par la suite. Si vous voulez, moi, je, je, je viens de, j'ai un parcours qui m'a emmené depuis la Goutte d'Or jusqu'en Égypte et puis et puis en Côte d'Ivoire. Et j'avais envie de partager les rencontres que j'ai faites pendant mon, pendant ce parcours, les, de de montrer des artistes qui euh, émergents et d'autres un, un peu moins, qui, euh, qui ont besoin aussi de vivre de leur art et être montrés dans des espaces euh, qui ne soient pas que des espaces d'exposition euh, provisoire, mais euh, des galeries d'art et les accompagner, les, leur permettre de vivre de leur art et leur permettre à des, à des publics nombreux de, de, de les rencontrer.
1: Paola Forteza, et vous, qu'est-ce qui était l'origine de votre envie d'ouvrir cette nouvelle galerie Artivista
2: alors moi j'avais envie de montrer l'engagement des artistes d'Amérique latine donc, Artivistas, qu'est-ce que ça veut dire C'est la contraction d'artistes et d'activistes. Et c'est un mouvement qui a la particularité d'être autant un mouvement artistique qu'un mouvement politique, un mouvement social. Et euh, il s'est développé en Amérique latine, particulièrement euh, à travers les difficultés historiques, les dictatures, les crises économiques, les crises politiques, les luttes euh, pour les droits des peuples autochtones, pour euh, les, les droits des femmes dans des sociétés qui sont très conservatrices, du point de vue sociétal et ça a forgé un profil d'artiste voilà très engagé et qui a cherché une certaine esthétique, une esthétique très particulière, pleine de couleurs, pleine de messages, euh, aussi une technique euh, dans la série pour pouvoir créer des affiches, des pancartes qui accompagnent les mouvements sociaux, qui accompagnent euh, les manifestations. Et donc je voulais montrer tout ça euh, en France euh, parce que je pense que ça va plaire, que ça manque, que c'est une façon de renouveler aussi la politique, de renouveler la façon euh, dont on Vous participe. Vous avez
1: l'impression qu'ils ne sont pas connus, ces, ces mouvements culturels, ces artistes en France, pas suffisamment
2: Pas suffisamment. Euh, et je pense que ça, ça tombe à point nommé, parce qu'on voit aujourd'hui euh, cette jeunesse climat s'engager, cette jeunesse Covid, et qui demande euh, aux politiques une, une nouvelle façon euh, d'agir politiquement, qui exige de nous euh, vraiment de nouvelles façons de s'impliquer, et, et que ça peut être une partie de la réponse.
1: Parlons un peu de votre parcours, de vos parcours. Alors Véronique Riffel, on se connaît depuis longtemps, hein oui, de 20 ans, oh ans j'ai vu, oui, quand, <rire> vous,
3: quand, vous, quand, vous,
1: quand vous étiez la directrice du Centre des Cultures d'Islam, l'Institut, c'est ça L'Institut
0: des Cultures d'Islam,
1: oui, oui. Euh, à Barbès. J'ai commencé
0: le... cette belle aventure grâce à maire de Paris de l'époque, Bertrand Delanoé, en 2005 précisément.
1: Et puis ensuite, vous avez beaucoup voyagé en Égypte, mais aussi en Afrique, c'est mm -hmm. bien ça
0: L'Égypte est en Afrique, euh, cher Taufik, mais oui, euh, cest à je suis allée en Afrique. C'est bien de me rappelé. Mais... rappeler. <rire> J'ai travaillé pour le ministère des Affaires étrangères en Égypte, en et après je suis partie vivre en Côte d'Ivoire, donc en Afrique subsaharienne, effectivement.
1: Voilà. Et donc c'est votre parcours, et à chaque fois vous êtes pas loin de des milieux artistiques, plus précisément de des, des peintres, de de, de l'art contemporain. Quant à vous, Paola Forteza, votre parcours est assez euh, original puisque euh, à l'origine euh, vous, vous étiez plutôt euh, une femme politique, comme on dit, hein, puisque vous avez été euh, élue députée.
2: Élu député des Français de l'Amérique latine et des Caraïbes, euh, ce qui m'a fait aussi beaucoup voyager dans le continent et euh, confirmer euh, euh, mon amour et mon admiration pour, euh, pour ce continent.
1: Parce que vous êtes d'origine d'Argentine,
2: c'est ça Voilà, je suis française de parents argentins, mais j'ai vécu là-bas pendant 25 ans. Euh, et, et donc oui, c'est je veux montrer cette culture, je veux partager cette culture euh, ici en France. Mais la carrière politique m'a montré... Bon, le, le, le pouvoir, mais aussi les limites de l'action politique et, et maintenant cet engagement est quoi qui les était le mien. les limites de
1: l'action politique Est-ce que vous avez arrêté du coup votre carrière politique pour vous lancer dans, dans l'art et, et pour vous occuper de cette galerie qui vient d'ouvrir
2: je Votre sens galerie, que, que ma galerie est un prolongement de, de mon engagement euh, par d'autres moyens. Euh, cest dire que... que vous avez
1: arrêté la politique.
2: <rire> J'ai arrêté la politique à proprement dit, mais justement le fait de, de distinguer euh, ces, ces mouvements et ces, et ces, ces autres types d'engagement de la politique n'aide pas, je pense, à la crise aujourd'hui de la représentation. Je crois qu'il faut être plus ouvert et accepter ces autres façons de participer euh, du débat public. Et justement, c'est ce que nous montrent ces artistes-là
1: est ce qu'il y a aussi un côté engagement dans votre choix des artistes africains véronique griffel
0: oui effectivement en, en, en vous écoutant là je, je me disais que moi c'était un peu la même chose puisque je précisais que j'avais euh, donc été euh, à la tête de, ce, de cet institut de culture d'islam qui était un établissement culturel de la ville de paris il y avait déjà à cette époque là un engagement aussi euh, bien sûr en, en, en direction des de, enfin qui, qui est euh, qui, euh, et qui reconnaissait l'apport euh, des, des musulmans à la construction de l'identité française, euh, l'apport des, des cultures musulmanes à, à l'histoire de l'art universel, et c'était un projet politique qui était vraiment mené par, la, par le maire de Paris. Donc j'étais engagée auprès de auprès de la mairie de Paris. Je l'ai été aussi d'une autre manière en Égypte. Donc moi j'ai aussi l'impression, à travers l'espace de ma galerie aujourd'hui à Paris, de continuer par d'autres moyens et peut-être euh, effectivement plus direct, plus euh, plus efficace, plus concret, une action, euh, un engagement politique de longue date, comme vous le rappeliez depuis déjà plusieurs années, euh, même enfin voilà 18 ans, même un peu plus. Faire
1: connaître des artistes euh, africains ou sud-américains, c'est un peu le but ultime de vos démarches.
2: Oui, oui, je pense, mais en même temps, euh, qu'ils soient pris à la même euh, valeur au même niveau que les artistes français ou européens, Il euh, il faut pas que ça devienne quelque chose d'identitaire ou de communautariste, euh, c'est vraiment les faire découvrir parce qu'ils sont pas encore connus ici en France, mais, mais pas que parce qu'ils sont d'Amérique latine. Je crois qu'ils amènent autre chose aussi et qu'il faut pas l'oublier. Oui, oui, Moi, je pourrais dire pardon la même, exactement la même chose par
0: rapport aux artistes que je représente. Il se, se trouve ils viennent d'ailleurs, d'Afrique, du Moyen-Orient, etc. Mais avant tout, ce sont des artistes contemporains, au sens où ils sont engagés, justement, ils ont un rapport au monde qui, ils nous éclairent sur le monde, à travers leur, leur esthétique, leur, leur démarche plastique. Et c'est ça qui fait leur engagement. Il y a aussi un engagement, je pense, c'est le cas de nous d'ailleurs euh, euh, un peu implicite qui est déjà on est deux femmes galeristes c'est pas voilà c'est déjà quand même un, un, une sorte de, de, de parti pris de s'engager là dedans en tant que femme et je représente aussi sans le souligner euh, beaucoup d'artistes femmes ça fait partie aussi de mon engagement mais je, ce que j'aime bien c'est que comme vous le dites c'est pas souligné c'est à dire que et c'est ça qui rend les choses d'autant plus efficaces et, et qui font que ça va, que, que ces artistes voilà vont mmh. vont vraiment s'insérer sur une scène artistique de façon naturelle et pas de façon euh, forcément euh, très affirmative mais c'est leur travail leurs, leurs travaux qui parlent, de, qui parlent pour eux et, et qui, euh, qui montrent leur engagement sans que ce soit voilà, souligné de
2: façon un petit peu trop euh, appuyée, superficielle.
1: Alors que pour vous euh, Paola Forteza, si j'ai bien compris, l'engagement est très important dans votre galerie
2: Dans le choix euh, voilà des artistes qu'on veut montrer, mmh. euh, on, on essaye de trouver les artistes qui portent un engagement particulier. Donc ça peut être euh, pour la préservation de la planète, euh, des espèces en extinction, ça peut être euh, voilà pour la défense des droits des peuples autochtones, euh, pour les féminismes, et en général c'est des œuvres qui ont été créées pour appuyer euh, des mouvements sociaux, des mouvements politiques. Euh, et les artistes eux-mêmes sont militants eux-mêmes de ces mouvements. Et ils sont acteurs à part entière euh, de ces mouvements. Et c'est cette figure-là de, de l'artivista ouais. que, que, que je voulais montrer. Parce que ça marie ces deux mondes et, et ça crée quelque chose de nouveau.
1: Alors comment on choisit les œuvres Est-ce qu'on pense à un public français, euh, européen, occidental
2: alors nous, par exemple, on a fait le choix de garder tous les messages en espagnol. Euh, donc c'est les œuvres originales, il y a beaucoup d'impressions typographiques. C'est vous qui choisissez
1: les, les œuvres et les artistes, Paola Forteza
2: alors nous on est une équipe, mmh. on est euh, trois personnes avec Inès et Anna qui sont ma, ma dream team comme on dit euh, en anglais et, euh, et moi j'ai toujours aimé travailler de façon collective parce que on se complète, on dialogue, euh, et on se répond et, et ça donne quelque chose de finalement de plus cohérent euh, parce qu'on montre cette nouvelle esthétique, ce, nouvel, ce nouveau mouvement dans son ensemble et cap pas que à travers le goût d'une personne en particulier. Euh, voilà, donc il y a des choses que peut-être moi je préfère ou que peut-être mes équipes préfèrent, mais au global, on, on fait ressortir voilà, cette vibration, ces couleurs qu'on qu a vues en Amérique latine.
1: Mais les artistes sont connus dans leur pays d'origine
2: il y en a qui le sont et qui sont des, artis des artistes très reconnus à carrière internationale. Je pense par exemple à Léon Ferrari ou à Nicolas garcia ou qui ont exposé au Reina Sofia, au Pompidou, euh, partout dans le monde. Et il y en a d'autres qui sont vraiment des artistes émergents qu'on a euh, retrouvés par exemple sur Instagram. C'est la plateforme qui fonctionne très bien aujourd'hui pour, euh, pour le milieu artistique euh, et qu'on veut appuyer, qu'on veut soutenir, qu'on veut faire euh, euh, monter, voilà.
1: Et vous, sur quelle base euh, euh, vous faites vos choix d'artistes, Véronique Griffel
2: Alors déjà. Moi, j'ai ouvert une, une première galerie
0: euh, en Côte d'Ivoire en 2019, euh, qui, a, qui se manifestait surtout de façon nomade à travers la participation à des grands rendez-vous internationaux, des foires, des biennales, des expositions auxquelles j'étais invitée euh, aussi bien en, en Europe qu'aux États-Unis ou do, dans d'autres pays du continent africain. Et euh, moi, j'assume pour le pour le coup le, le côté assez subjectif de mes choix, comme je vous disais, c'est lié à ce, à ce parcours, à cet engagement que j'ai euh, j'ai pu avoir depuis du de culture d'islam en passant par par l'Institut français d'Alexandrie et puis tout ce que j'ai pu créer en Côte d'Ivoire. Et ce sont des artistes qui sont engagés, mais encore une fois, de façon qui ne soit pas euh, manifeste, enfin qui ne soit pas vraiment euh, très démonstrative, mais, mais avec un message euh, esthétiquement très fort. Enfin, C'est-à-dire ça passe par le par le par le.
1: le mais ils sont connus, pas connus.
0: Alors en fait c'est un équilibre entre des artistes émergents. J'aime bien découvrir. Je pense que j'ai j'aime ça. Par exemple, je vous parlais d'Alexandrie. Euh, euh, il y a 20 ans, j'avais organisé la première exposition de, de Youssef Nabil avant qu'il soit connu. Euh, L'artiste avec... photographe, ouais. Voilà, égyptien. J'aime découvrir les nouveaux artistes, ça c'est vraiment ce qui m'excite et ce qui m'intéresse le plus. Mais évidemment, j'aime aussi travailler avec des artistes plus confirmés, mais en les emmenant sur, sur d'autres sur, sur projets que des projets qu'ils peuvent faire dans d'autres endroits. Et ces rencontres entre artistes confirmés et artistes émergents, justement, je trouve qu'elle est féconde, parce qu'elle permet à chacun... Moi, j'aime bien aussi faire des projets qui incluent différents artistes, pas que des, des, des expositions monographiques, mais aussi des expositions collectives, où euh, la réflexion euh, circule, où les idées circulent et où ça crée quelque chose de, de nouveau.
4: For oh, 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 have a What I'm a
1: Une exposition permanente, c'est une exposition qui explique aussi l'esprit du lieu, du musée, du Huisem. Pierre-Olivier Costa, comment vous avez conçu cette exposition qui
5: n'a pas encore ouvert hein Je crois que c'est pour décembre. On la conçoit avec un constat qu'il n'y avait pas de collection permanente euh, dans ce musée national et que je souhaitais que la collection puisse être montrée, dans son dans intégralité évidemment que non, mais un échantillon de ce que cette collection qui est une collection d'objets, de civilisation d'objets qui a vécu avec les hommes, qui ont un récit, et surtout un potentiel euh, émotionnel très fort. Et j'avais envie de pouvoir, à travers cette collection, faire une adresse à des publics très larges, qui ne sont peut-être pas des habitués des musées classiques, mais pour qui cette collection pouvait évoquer peut-être des choses importantes, des souvenirs. ces Choses de la vie » qui racontent quelque chose parfois parce que les acteurs qui les utilisaient ne sont plus parmi nous. Et, et ce, ce pouvoir évocateur des objets, cette poétique de l'objet, j'aimerais bien la, la faire découvrir au plus grand nombre. Comment on choisit les objets Comment on
1: les présente Quelle est la mise en scène, la scénographie de cette exposition permanente du
5: Mucem C'est l'équipe scientifique du Mucem qui travaille dessus depuis, que, depuis mon arrivée, depuis qu'on a pris la décision de présenter une collection permanente en décembre 2023, en plein cœur de, de, de l'année anniversaire. Ils ont choisi de le faire d'une manière un peu thématisée par matière, pour montrer à la fois la diversité des choses et sans trop thématiser euh, cette collection pour qu'on puisse avoir un échantillon euh, le plus réel possible de ce qu'elle est en réalité. Euh, Aujourd'hui, elle est dans des réserves euh, à la Belle de Mai euh, et demain, elle sera au cœur du, du, du bâtiment de rue di Ricciotti. Ce qu'on qu aimerait faire, c'est avec cette collection particulière, de faire une scénographie particulière. On souhaite que ça ne ressemble pas trop à une exposition. Donc on va mettre les objets en situation différente de ce qu'on peut voir dans un musée plus classique. On va utiliser des couleurs peut-être plus fortes que d'habitude. Cette exposition s'appellera « Populaire » avec un point d'interrogation. Et on joue beaucoup aussi sur le côté pop de, de, de l'exposition. On souhaite aussi y mettre beaucoup de sons, de la musique. On veut que les personnes qui vont visiter cette exposition non seulement voient l'exposition, mais prennent plaisir à la voir et qu'ils aient aussi l'impression de ne pas être dans une salle d'exposition. Et ça raconte l'histoire des civilisations de la Méditerranée ou plus une histoire de France Ça raconte l'histoire de, de France et de la Méditerranée, d'Europe, puisque c'est une collection européenne, française, et de Méditerranée depuis dix ans, avec beaucoup d'acquisitions qui, 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 qui sont centrées sur la Méditerranée. Donc on a une, une histoire d'un territoire qu'on a tous parcouru, un territoire qu'on a tous en commun, et c'est important peut-être de, 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 de voir tout ce qui a été fait depuis plus d'un siècle dans cette collection. Est-ce qu'on peut parler de quelques pièces déjà choisies par la commission scientifique du Mucem Alors les, les pièces sont en cours de, de, de choix, donc c'est un peu difficile d'en donner un plus qu'un autre. Mais euh, l'idée c'était vraiment de donner un échantillon complet, c'est-à-dire qu'on qu puisse avoir à la fois des, ob des, des objets de manège, des costumes de, de clowns parce qu'on a une collection autour du cirque qui est très forte des objets plus récents issus d'enquêtes de, 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 collectes c'est en fait quand on, on fait un appel à des dons, les gens nous, nous donnent des objets sur une thématique précise. Euh, L'idée, c'est vraiment d'être le plus large possible, mais je préfère garder quelques surprises.
1: Voilà, quelques surprises pour décembre. Pierre-Olivier Costa, parlant de cette exposition permanente du musée. il parlait d'objets, de, euh, de choix d'objets euh, avec euh, potentiel émotionnel très fort est-ce que vous vous posez aussi ce genre de, de questions, Paola Forteza ou Véronique Griffel?
2: Oui, je pense que les artistes qui veulent mobiliser sur certaines causes appellent aussi à nos, nos sensibilités et essayent de, de sensibiliser sur certaines causes euh, voilà, à travers aussi l'émotion. Euh, donc c'est vraiment euh, un canal de, 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 de participation moi, ce que, ce qui me fait réagir sur ce qu'il a expliqué, c'est aussi l'art la, populaire. Comment est-ce qu'on fait euh, un art qui est plus accessible euh, pour le grand nombre, le plus grand nombre Et donc, c'est
1: ça, c'est la grande question du jour comment <rire> ramener la... des nouveaux publics
2: c'est la grande question. Et donc, c'est, ça fait partie de la scénarisation. Donc, de faire un lieu de vie où il n'y a pas que euh, une galerie white box, comme on dit, white cube. Donc, les murs blancs et plus rien et où c'est très précieux, parfois un peu élitiste, mais où c'est vraiment un lieu où il y a peut-être une cafétéria, où il se passe des choses. Il y a des conférences, des concerts. C'est ce qu'on essaye de faire chez Artivistas. Donc, dans la scénarisation, mais aussi dans le, dans le prix des œuvres. Et donc, nous, on a choisi de mettre à disposition non seulement des œuvres uniques, mais aussi des séries, euh, donc des séries limitées, mais qui sont beaucoup plus accessibles. Et donc, les gens peuvent partir avec une affiche euh, ou plusieurs affiches et euh, mettre de la couleur dans leur mur pour pas, pour pas très très cher.
1: Véronique Riffel vous voulez réagir à ce que vient de dire Pierre-Olivier ah oui, Costa moi,
0: dire, je comprends que vous nous ayez invités toutes les deux parce qu'on a effectivement beaucoup d'affinités culturelles, artistiques et je conçois exactement la galerie dans le même sens si vous voulez, moi je viens du, du secteur public encore une fois et si je me suis lancée dans une aventure qui relève du domaine privé du domaine de la galerie qui est quand même un, un, un espace assez particulier qui est souvent intimidant pour moi c'est toujours un peu un paradoxe c'est un espace qui est quand même à taille humaine souvent c'est beaucoup moins grand qu'un musée c'est un endroit qui est gratuit, donc il n'y a pas de ticket d'entrée, enfin la plupart du temps en tout cas, mais les gens n'osent pas venir. Moi, je, 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 Même dans mon entourage, hein, j'entends souvent ça, hein, j'ose pas venir parce que les gens pensent qu'il va falloir forcément qu'ils achètent une œuvre, etc., qu'ils vont être mal accueillis. Et c'est vrai qu'il faut le dire, il y a quand même beaucoup de galeries ou beaucoup de foires où on est accueilli par quelqu'un d'un petit peu snob, qui travaille derrière son ordinateur et qui vous n'adresse pas la parole. Et donc nous, dans notre espace, on s'inscrit exactement en porte-à-faux par rapport à ça, on veut démocratiser l'espace de la galerie, le rendre accessible populaire, euh, que ce soit un lieu de vie, que ce soit même un QG pour des gens qui ont envie de se retrouver. Et effectivement, on a aussi un restaurant. On a un espace aussi pour pratiquer le yoga. On a un espace, une, une très belle cave. Oui, ouais, parce que c'est l'idée de nourrir son son esprit, sa sensibilité, mais aussi son corps. Donc avec un restaurant qui propose une nourriture bio, saine, sans gluten, donc pour bien se nourrir. Et aussi pratiquer le yoga et donc se sentir bien. Et, et euh, visiter une exposition revigorée. On est vraiment dans cette idée de comme, comme vous le disiez, mmh. de ne pas être dans, dans un white cube avec un petit peu impersonnel. Et le cave
1: qui va servir de du vin
0: naturel, qui va proposer aussi de la poésie, ouais. des concerts intimistes. On va pouvoir. Là, je suis en train d'élaborer une programmation avec euh, avec l'écrivain haïtien MacKenzie Orsel, euh, qui va aussi euh, ramener un peu tout son univers euh, et faire venir aussi des voilà des, des que ce soit des par exemple une grande vedette euh, qu'on pourrait pas avoir ailleurs qu'à qu'aux et ben on pourra l'avoir au 110 rue Saint-Honoré. C'est vraiment cette idée. Et, et bien sûr, euh, j'ai je, je, beaucoup cœur aussi, outre le côté à la fois euh, vivant, festif, etc. Le côté éducatif, c'est-à-dire que là on, on commence là actuellement toute une série d'ateliers de pratiques artistiques pour les enfants qui pourront dans l'espace même de la galerie en regard des œuvres présentées s'approprier euh, et, et, et apprendre les codes de la peinture avec des artistes confirmés et en plus c'est très pratique parce que pendant ce temps-là les parents peuvent visiter une exposition, euh, voilà, donc c'est vraiment l'idée que ça soit ouvert à, à, à tous les âges, à toute la famille et je vais aussi donner des conférences en histoire de l'art, voire des cours en histoire de l'art. Donc on a toute cette ambition comme ça d'ouvrir l'espace de la galerie et, et aussi de faire connaître, pas uniquement à travers la vente, mais de faire connaître tout l'écosystème qui euh, a produit ces, ces œuvres d'art euh, qui nous entourent. Et euh, comme dans votre galerie, j'aurai aussi des, à la fois bien sûr des oeuvres originales donc parfois quand même il faut le dire assez coûteuses donc il nécessite quand même d'être un collectionneur averti mais encore une fois on, on, on nourrira euh, l'appétence la, pour cette collection mais aussi des, des éditions, des séries limitées d'oeuvres plus accessibles moi j'aime bien toujours un, trouver un équilibre en, euh, parce que je trouve que ça ça, ça permet à chaque type d'art de trouver sa place quand il est euh, porté par d'autres, plus peut-être plus déjà connus, plus ambitieux.
1: Quand vous avez été accueilli dans ce quartier plutôt chic. De... Ah bah
0: écoutez, très bien, justement je suis ouais. très contente parce que j'avais commencé par un accrochage avec des œuvres diverses des artistes que je représente depuis longtemps. Euh... Olga Yameogo, Gopal Dagnogo, Relitifi, Hélène Jaillet, etc. Et c'est vrai que les gens voyaient qu'il se passait quelque chose dans cette rue, et qui les a, qui les étonnait parce que c'est vrai qu'on n'est pas dans une culture franco-française, parisiano-parisienne, je ne sais pas comment dire les choses. Il se passait quelque chose. On voyait des on on était accueillis par un un, 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 un chevalier euh, éthiopien euh, dans, la, dans la dès la vitrine de de, 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 de l'espace de la galerie et les gens se sont arrêtés. Ils sont venus, ils nous ont questionné. donc on a été très bien accueillis, ils étaient très, très heureux qu'il se passe quelque chose. Voilà, c'était vraiment cette idée qu'il se passait quelque chose de nouveau, de différent, qui venait d'ailleurs. Ça, ça a été tout de suite perçu parce qu'on a une vitrine, justement c'est propre d'une galerie, c'est qu'on a pignon sur rue, et donc on nous voit, et ça rend ces cultures visibles, et c'est ça qui est intéressant.
1: Et c'est au 110 rue Saint-Honoré qui vient pouvoir pour l'instant, même si ça fait pas longtemps que vous avez ouvert cette galerie
0: c'est ça que c'est intéressant, c'est que comme vous le savez, euh, Taoufique, j'ai l'habitude des quartiers populaires, puisque j'ai beaucoup travaillé dans le quartier de la Goudor, notamment, que j'aime énormément, et que je continue à, à beaucoup fréquenter. C'est pas ce public
1: que vous avez, non
0: et ben Alors justement, détrompez-vous, parce que je me rends compte à quel point la rue Saint-Honoré, finalement, est connectée à, 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 à l'ensemble de Paris. C'est-à-dire que, comme vous le disiez, on est un petit peu dans un triangle d'or, on a la, 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 la Bourse du Commerce à deux pas, le Louvre tout près, bientôt la Fondation Cartier, qui va s'installer dans, dans ce quartier aussi, le Centre Pompidou, donc on sent qu'il y a une espèce d'énergie intense. Il y a aussi beaucoup de gens qui travaillent. C'est le, on est tout près des Halles. Donc on sent un côté vraiment comme ça, extrêmement euh, quotidien, actif. Les gens viennent prendre un café entre euh, entre deux réunions, etc. Et en même temps un côté très touristique, puisque évidemment ça c'est une rue aussi. Et moi ça m'arrivait très souvent parce que j'avais j'avais pas trop annoncé mon arrivée, les gens pensaient encore en Côte d'Ivoire, ça m'est arrivé très souvent que des gens me disent mais Véronique t'es installée là donc il y a à la fois beaucoup de passants pour répondre à votre question qui viennent de façon spontanée parce qu'ils voient qu'il se passe quelque chose et il y a aussi bien sûr des gens qui viennent euh, parce qu'on a déjà ouvert les, les lieux il y a déjà un mois qui viennent pour visiter l'exposition qui viennent parce qu'on commence à, à organiser des, des rencontres euh, littéraires, ils viennent parce qu'il y a un restaurant, ils viennent pour pratiquer le yoga. donc il y a, il y a c'est un, un public très euh, mixte et il y a des gens aussi qui viennent pour acheter.
1: Paola Forteza, et vous, ce lieu, il est comment Comment vous le faites vivre
2: ben Justement, aussi euh, des, des conférences, euh, des ateliers pour les enfants, les brunchs, les dimanches. Euh, nous, ce pour aller chercher des nouveaux publics aussi, ce qu'on fait, c'est qu'on collabore avec des associations ou des fondations. La prochaine exposition par exemple qu'on va faire va être sur la protection des oiseaux. Et donc on fait venir une illustratrice argentine, Fernanda Cohen, et on monte cette exposition en collaboration avec la LPO, la Ligue de la Protection des Oiseaux, qui est une énorme fondation assez connue en France qui agit pour la biodiversité. Et eux, ils vont montrer des photos qui ont été primées, des photos d'oiseaux Magnifique. Et donc, il va se passer plein d'activités de, de, autour, euh, autour de cette cause-là. Et donc, on fait venir euh, des militants, des personnes engagées euh, pour, ces, euh, pour cette protection des oiseaux. Et donc, comme ça, sur chaque des thématique... un écho
1: aux, aux artistes que vous exposez euh...
2: Absolument, parce qu'il y a... Voilà. Oui, on garde l'espace boutique, euh, boutique d'illustration, où on a une quarantaine d'artistes exposés à chaque fois, euh, et donc il y a vraiment, ça cohabite, ces différentes logiques qui cohabitent dans le même espace, et c'est ça qui est, qui est intéressant. Mais c'est vrai que nous aussi on a eu un très bon accueil euh, par les gens du quartier. Euh, notre lieu était une ancienne pharmacie, mmh. euh, et donc on a fait le choix de garder euh, les très belles boiseries qui euh, nous permettent de, de montrer les œuvres euh, voilà de façon assez assez atypique et, et c'est marrant parce que c'est plutôt les gens qui m'accueillent et qui euh, me demandent qu'est-ce que vous allez faire de notre ancienne pharmacie euh, voilà qu'on qu connaissait depuis longtemps, euh, qui était notre lieu à nous. Et donc c'est une certaine responsabilité que je ressens aussi par rapport aux, aux gens du quartier qui se sentent à l'aise, qui se sentent encore chez eux.
1: Une fois de plus, ça fait pas longtemps que vous avez ouvert cette galerie Artivista, mais le, vos, les premiers visiteurs, oui. euh, les premiers regardeurs, ce sont plutôt des gens qui ont des affinités avec l'Amérique du Sud, ou qui sont plutôt impliqués dans les combats que vous voulez, à travers l'art, mettre en évidence
2: alors oui, j'ai eu beaucoup, par exemple, d'ex-collègues euh, de l'Assemblée nationale, de députés, mais euh, on a eu aussi beaucoup de personnes du milieu de l'Amérique latine parce que euh, il se trouvait que on a ouvert euh, lors de la semaine de l'Amérique latine mmh. qui est organisée euh, par le ministère des Affaires étrangères. Euh, donc on était inscrits dans cette programmation-là aussi. Euh, mais surtout, comme je vous dis, les gens du quartier curieux qui ont vu les travaux se dérouler pendant un mois et demi et qui qui se demandaient qu'est-ce qui allait se passer dans ce lieu-là, et qui nous disent aussi il n'y a pas énormément de lieux de culture, de lieux de vie dans le 9e arrondissement, donc qui sont très contents de nous voir arriver.
1: Alors, comment on conçoit une exposition Je voudrais vous faire écouter l'historien de l'art et, et euh, commissaire d'exposition Jean-Marie Gallet, qu'on connaît puisqu'il a fait quelques belles expositions. Je ne sais pas si vous connaissez Véronique Riffel ah oui, oui, ou Paola Forteza, mmh. celui qui a fait peindre la nuit. Peindre
0: la nuit, justement, j'allais vous le dire, c'est un Pompidou,
1: thème. c'est ça
0: C'est un thème que que, que je trouve. Euh, extrêmement euh, romanesque, euh, profond, artistique la nuit et j'ai un très bon souvenir effectivement de peindre la nuit et aussi une expression sur le folklore. Oui,
1: folklore. Euh, voilà, que Mais comment, à partir d'un thème, on peut développer? Une exposition, Jean-Marie Gallet a été appelé par la Fondation Carmeniac pour euh, élaborer l'exposition de, de cet été, c'est-à-dire l'exposition L'île intérieure. On retrouve Jean-Marie Gallet qui nous explique comment il a fait tout de suite après « Arrib et la fonte » sur France Culture et dans l'affinité culturelle.
3: « This is my island in the sun, where my people have toiled since time begun. I may sail on many a sea Her shores will always be home to me O oh, island in the sun will to me by my father's hand All my Historien
1: de l'art, vous êtes aussi commissaire d'exposition Jean-Marie Gallet. Comment conçoit une exposition à partir d'un thème, à partir d'une demande Et là en l'occurrence, c'est parti avec
4: cette idée de, de parler des îles et de l'île intérieure. En fait on est dans une situation très particulière ici, je pas la même réponse ailleurs dans un musée euh, urbain, citadin, ici on est dans un musée assez unique au monde sur une île, un musée presque invisible de l'extérieur c'est juste une villa et tout est creusé sous terre comme ça et donc ça m'a donné l'envie de creuser l'idée de l'île comme une métaphore, un espace un peu à part, un espace coupé du monde et les œuvres d'art sont aussi des îles quand on le pense comme ça. Alors cette exposition-là est faite de manière, oui, assez personnelle, avec euh, tout ce que moi j'aurais peut-être rêvé de découvrir adolescent, si on m'avait invité euh, ou si j'étais avec mes parents sur cette île et on me disait ah ben bah, cet après-midi on va aller voir un musée. Peut-être qu'il y a là des œuvres qui sont assez impactantes pour euh, déclencher des choses, nous emmener dans des imaginaires. Et donc pour ça, le point commun peut-être dans la... ce qui réunit toutes ces œuvres, c'est que toutes nous parlent de quelque chose qu'on semble connaître peut-être de la figuration pour la peinture, la sculpture va être une sculpture d'un corps, mais il va y avoir une déformation, quelque chose qui nous emmène dans autre chose que l'imitation de la nature, mais plutôt euh, une nature un peu tordue, transformée, qui va être un, le moteur d'une réflexion, qui va être un point de départ. Le thème, c'est est, est moi qui l'ai apporté après avoir passé quelques jours ici, et en faisant quelques recherches, je me suis rendu compte que beaucoup d'artistes sont passés ici, ont peint à Porquerolles, ont peint à Porquerolles, et euh, il a fallu... Euh, euh, peu de temps pour finalement se dire mais voilà, c'est euh, l'occasion euh, de rassembler un peu... Euh ces artistes inspirés par les îles. Alors parfois très directement, ils peignent, ils ont des ateliers sur des îles dans le monde entier. Parfois ils travaillent sur le thème de l'île, mais parfois c'est beaucoup plus éloigné que ça. Ça peut être des peintres abstraits, euh, mais des peintres abstraits qui vont comme faire des îles de peinture. Donc l'île était un thème qui me donnait une liberté très très large pour inclure finalement énormément d'œuvres, parfois très différentes dans le temps, dans la de cultures différentes, d'époques différentes aussi. Il y a des œuvres anciennes, quelques-unes dans l'exposition. Il y a des artistes morts, d'autres très jeunes, mais tous dialogue comme ça, autour de cet imaginaire des îles.
1: Mais alors, qu'est-ce qu'on fait fonctionner On fait fonctionner sa mémoire, sa culture, pour aller euh, demander
4: des œuvres, essayer de se faire prêter ces œuvres, parce que ça passe aussi par là Oui. Alors, par exemple, dans l'exposition, on est confronté à une œuvre qui est une œuvre, presque une vision qu'on pourrait avoir à Porquerolles, « Des ânes, la nuit ». En bas d'une colline, c'est un tableau d'un artiste euh, écossais qui s'appelle euh, Andrew Cranston. Et à, à Porquerolles, il y a des ânes débroussailleurs. Et on peut se retrouver, ça a été mon cas, nez à nez avec un âne en pleine nuit euh, en train de débroussailler. Mais ce qui m'a intéressé dans ce tableau, c'est que ce tableau a une date précise. Enfin, euh, c'est un tableau de 2020 mais son titre dit qu'on parle d'août 1974 et quand on regarde un peu la date de naissance de l'artiste, on se dit qu'il était enfant ou adolescent à ce moment-là qu'il peint donc presque 30 années plus tard et qu'il essaye de se souvenir de quelque chose par la peinture aujourd'hui et ça a été un fil rouge de me dire que l'art la peinture est peut-être un moyen de se rappeler de choses. En fait euh, le moment de faire cette exposition, ça a été long, ça a été sur plusieurs mois et pendant ces mois j'ai été particulièrement attentif à beaucoup d'artistes, encore une fois très variés qui ont tous pour point commun de faire des peintures qui ont ni lieu ni temps, qu'on ne sait pas très bien dater on ne sait pas très bien situer, à la fois dans le style des œuvres d'aujourd'hui, mais qui ressemblent à des œuvres du début du siècle ou de la fin du siècle d'avant, même le symbolisme, le surréalisme. Andrew Cronston en fait partie, mais aussi Vern Dawson, par exemple. Euh, on peut citer aussi Norbert Schontkowski ou, ou Peter Doig, un des grands artistes de l'exposition, qui peint là un homme sur un canoë face à une île, une île euh, qui, elle, est située, l'île de Carrera, dans les Caraïbes, une île connue dans le, le, la, la poésie de la Calypso pour les sons des pierres cassées par euh, okay. les gens, les bagnards, les gens enfermés, puisque c'était une île prison. C'est aussi l'île qui est à la fois mystérieuse, mais qui peut aussi être une prison. Et toute cet imaginaire de l'île nous est transmis à travers un tableau qui est une image que l'on garde en mémoire une fois qu'on l'a vu par euh, toute la magie de ce peintre, Peter Doyle, qui utilise des couleurs extrêmement crues, un sens de la composition très aiguë. Par exemple, par ce tableau, vous le connaissiez depuis longtemps. Ce tableau, je le connaissais depuis longtemps, effectivement. Et c'est un tableau qui est dans la collection du Centre Pompidou à Paris, qu'on voit souvent exposé dans les salles parce que c'est l'une des des grandes peintures euh, contemporaines, c'est-à-dire ces dernières décennies. Et les choix fonctionnent aussi beaucoup par intuition ici, parce qu'on peut se permettre une liberté sur cette île. Encore une fois, qu'on n'aurait pas dans un autre musée, on est sur un lieu très particulier, beaucoup visité aussi par des vacanciers qui ne vont pas forcément chercher quelque chose en particulier, mais qu'il faut surprendre et emmener aussi dans le langage de l'art, dans les mystères de l'art. Donc euh, les œuvres, les dialogues entre les œuvres se sont faits entre eux. Alors effectivement, il y a beaucoup de mémoires, de choses que je connaissais déjà, d'artistes dont j'avais euh, connaissance du travail, mais à qui j'ai proposé de venir sur l'île, de venir eux aussi comme des peintres au XIXe siècle, Cross, Aubertin, que l'on voit dans l'exposition, de venir sur l'île avec leurs pinceau ou leur caméra ou juste passer un peu de temps sur l'île pour se laisser imprégner. Et certains sont venus donc faire des choses ici, faire des commandes. La peinture est un genre assez dominant dans l'exposition, mais euh, il est loin d'être le seul. Euh, il y a presque dans chaque salle aussi des sculptures, et les sculptures nous parlent de la même chose. Par exemple, des figures hybrides d'Ali Chéri, un artiste libanais qui va assembler euh, différents fragments vestiges archéologiques et ça crée de nouveaux personnages un peu sortis tout droit d'un livre de science-fiction ou peut-être les habitants d'une île mystérieuse justement qu'on serait en train de rencontrer ici. Et en même temps ça nous dit beaucoup de ces greffes un peu, hein, des morceaux cassés, assemblés entre eux qui nous parlent aussi de l'histoire, de tous les échanges euh, de marchandises culturelles il y a beaucoup d'autres médiums dans l'exposition il y a aussi une vidéo par exemple où une jeune artiste Jennifer Duznell est venue sur l'île à filmer euh, la fragilité et la puissance du soleil à Porquerolles, on est sur une île méditerranéenne baignée de soleil mais en même temps ce soleil il y a cette fragilité, il passe entre les arbres un c'est une projection au plafond on se retrouve comme un petit bébé qui a sa première image de contraste par un mobile que les parents auraient installé au dessus du lit et cette image c'est le soleil qui apparaît et qui disparaît et puis il y a aussi une tapisserie, tapisserie monumentale, très spectaculaire d'une artiste qui s'appelle Otobong Nkanga, artiste originaire du Nigeria qui a travaillé avec un musée aux Pays-Bas, le musée de textile de Tilburg avec des fibres aussi textiles très innovantes et elle a imaginé un immense fond sous-marin on ne sait pas s'il est un fond sous-marin du passé, un fond sous-marin du futur il y a des sortes de robots ou de fragments de corps qui sombrent comme ça dans le fond des abysses et les têtes sont en train de se métamorphoser en coraux. On voit peu à peu euh, les mondes euh, fusionner entre eux, le monde euh, marin, terrestre, animal, végétal, humain, non humain, et tout ça crée une sorte de grande fresque presque religieuse, comme dans une église, mais là une fresque vraiment euh, de notre monde contemporain et peut-être du futur. Jean-Marie Gallet, commissaire de l'exposition, l'île intérieure à la Villa Carmenia,
1: à Porquerolles, jusqu'à fin octobre.
3: Dans mon île, comme on est bien dans mon île, on ne fait jamais rien. On s'édore au soleil qui nous caresse et l'on paraisse. Sans songera demain dans mon île Ah, comme il fait doux Bien tranquille, près de ma doudou Sous le grain cocotier qui sait balance en silence, nous rêvons de nous. Dans C'est faux -file Dès la fin du jour elle la cour dans ses bras d'un Douce et fragile Dans ce plus beau Les yeux bris et ses cheveux bruns, c'est parti sur le sable fin, et nous jouons au jeu d'Adam. Qu'ils nous ont appris. harmonie, c'est le paradis.
1: Caetano Veloso, bien sûr. Paola Forteza, est-ce que euh, maintenant que vous avez ouvert cette euh, galerie Artivista euh, consacrée au aux artistes sud-américains, engagés, militants. Est-ce que ça veut dire que vous passez votre temps à sillonner toute l'Amérique du Sud avec des pays et des cultures si différentes
2: Ah, J'aimerais bien, mais c'est surtout parce que l'Amérique latine me manque que j'ai voulu créer un petit coin d'Amérique latine à Paris. Ouais. Et, euh, et c'est vrai que les gens d'Amérique latine qui habitent ici... Euh, disent que ça leur fait ça leur fait du bien aussi euh, de retrouver ces références. Et ça existe en
1: Amérique latine, c'est-à-dire est-ce que les les Brésiliens, les Mexicains, les Péruviens, il y
2: a oui, énormément oui. de cultures différentes en Amérique latine, mmh. mais il y a certaines références mmh. en commun, euh, notamment culinaires, et c'est c'est des choses qu'on propose euh, à la galerie, par exemple euh, des Alfajores ou euh, du vin du Malbec. Euh, voilà, c'est c'est des. C'est quoi
1: du Alfajores
2: Alfajores, c'est euh, c'est une euh, c'est comme une espèce de macaron, mais avec du chocolat et du dulce de leche. Mmh. Oh, c'est la le confiture non. de lait. <rire> voilà, c'est très... Je vais, je vais venir vous voir très vite.
0: Euh,
1: voilà, euh... vous faites tout pour avoir du <rire> public. Il faut aussi passer par là.
2: Absolument. Je pense que ça, ça fait partie de, de montrer l'ensemble de la culture, non seulement artistique, mmh. mais aussi gastronomique. Euh, la musique aussi, on met beaucoup de bossa nova dans la galerie. Du rock national aussi, argentin, que j'aime beaucoup.
1: Alors, parlons oh. des artistes que vous exposez, que vous mettez à l'honneur en ce moment. Vico, par exemple, l'artiste mexicaine que vous exposez, euh, Paola Forteza. Parlez-nous oui. d'elle. Pourquoi, pourquoi vous avez fait ce choix d'ouvrir votre galerie avec ses œuvres
2: alors, Vico, c'est l'artivista par essence. Euh, elle est euh, franco-péruvienne, elle a grandi au Mexique et elle habite aujourd'hui à Paris. Euh, mais elle est très, très militante, très féministe. Euh, par exemple, elle colle des vulves sur les murs de Paris. Mmh. Euh, et donc, c'est une façon de mettre en valeur le corps de la femme et de revendiquer euh, le corps de la femme. Et donc, euh, dans cette exposition... Et de s'attirer
1: quelques, en... quelques ennuis au passage, non
2: parfois, mais ça fait partie de, du militantisme et de euh, vouloir attirer l'attention aussi et faire ça, passer utile, des messages pas. forts.
1: C'est l'ancienne députée qui le dit.
2: Voilà, mais euh, voilà, la façon dont elle, euh, dont elle dessine ses vulves est assez esthétique aussi. Est euh, voilà, c'est vraiment très beau très beau à voir. Et, et donc, dans cette exposition d'inauguration, elle a différentes séries. Euh, elle a une série de masques aussi, euh, de masques mexicain. Donc, elle, elle s'inspire aussi de sa tradition euh, et, et elle a travaillé avec des maîtres du bois euh, qui, là-bas, euh, font les masques pour que les gens les interviennent aussi. Donc, chaque personne euh, dessine, peint euh, sur ces euh, fameux masques en bois et les met pour les célébrations. Par exemple, le jour de la mort, euh, qui c'est une très belle tradition, ça, de célébrer la mort et de euh, reprendre contact avec ces morts, euh, donc euh, voilà, c'est tout ce qu'elle a voulu amener dans cette exposition et, et c'est très parlant, c'est très inspirant.
1: Et dans un pays qui adore Poséda, je pense qu'effectivement ça a dû attirer aussi un public euh, euh, connaisseur de, oui. de, ces, de ces pratiques culturelles.
2: Absolument, absolument. On a eu un public connaisseur, mais on a eu aussi beaucoup de, de touristes et qui étaient très vite attirés par, par les couleurs, parce que c'est des couleurs très fortes qu'elle a utilisées dans, dans ces masques-là. Euh, donc vraiment des couleurs presque fluo et qui, euh, on le voit dès, dès l'extérieur. On, on arrive, on a envie de, de rentrer, de découvrir la série.
1: Et d'autres galeries? Véronique Riffel? il n'y a pas beaucoup de couleurs, le noir peut dominer ah parfois.
2: Alors effectivement si on s'en
0: tient à, au titre de l'exposition Noir Total, c'est sûr que bon, ça peut un petit peu euh, étonner bon, on parlait de peindre la nuit tout à l'heure il y a euh, bien sûr mmh. une forme de luminosité aussi dans tout ça. Non alors moi j'ai voulu, euh, c'était pour moi une évidence j'ai ouvert mon espace parisien par une exposition personnelle de l'artiste togolais, Cléa Penuvon qui pour moi est un, un immense artiste, même s'il est encore jeune, donc il a toute une carrière devant lui, mais pour, là, pour moi c'est déjà un très grand. Et, euh, et alors, effectivement, donc c'est une, une œuvre qui est déjà très construite, qui est, qui est extrêmement cohérente, qui a un fil conducteur, qui est celui d'utiliser uniquement le film plastique noir cyclé et la couverture de survie. Donc, euh, on, on parlait tout à l'heure d'engagement. Moi, ce que j'aime avec Clay, c'est qu'il est naturellement très engagé. Encore une fois, il utilise ses matériaux de récupération, etc., parce qu'il y avait que ça au départ quand il était au Togo. Et là, en fait, on présente une exposition qui montre un peu tout son cheminement dans ses matériaux et à quel point euh, on peut on peut dire on peut exprimer beaucoup de choses avec une économie de moyens. C'est-à-dire qu'on voit des œuvres, par exemple, qui semblent assez conceptuelles qui ressemble, on le compare souvent, on l'appelle souvent le Soulage africain parce qu'il a que des, le noir, oui, avec... des monochromes mmh. noirs. Mmh. Mais justement, c'est pas du tout terne, c'est pas du tout triste, c'est extrêmement lumineux, comme le disait Soulage. Hein, ouais. euh, du, du noir surgit la lumière. On est vraiment dans, dans quelque chose de cet ordre-là. Et puis surtout, qui exprime le monde. Euh, par exemple, on a des, des grands carrés noirs avec juste une ligne rouge euh, qui s'appelle donc justement la ligne rouge et ça exprime des, une mer la nuit, justement, encore une fois.
1: Une mer et puis le plastique, le fait d'avoir utiliser ouais. le plastique, aujourd'hui on en parle c'est qu'il le fait, qu fait. c'est ouais, ouais.
0: ça que j'aime en fait en fait les artistes africains ils n'ont pas attendu qu'on parle de l'écologie pour être dans une démarche écologique tout simplement parce que ils, ils, ils font de là, la... enfin pas tous hein, bien sûr il y en a qui utilisent des matériaux absolument comme, comme en Europe etc mais, mais euh, il y en a beaucoup qui euh, faute d'accès à d'autres types de matériaux ont tout, toujours utilisé des, des matériaux de récupération et ça, ça donne souvent des œuvres extrêmement créatives et, et, et donc bah, Clay s'inscrit là-dedans et aussi par exemple il utilise beaucoup le, la couverture de survie pour exprimer le drame des migrants en mer. Pour lui c'est l'or des pauvres, c'est un matériau qui est, qui ne coûte rien, qui est extrêmement fin mais qui est extrêmement puissant parce que il peut réchauffer des corps euh, à moitié morts et donc c'est il le il, il le met vraiment au cœur de ses de ses toiles et, et ce qui est intéressant c'est qu'on n'a même pas besoin de comprendre sa démarche, elle est sensible, on comprend tout de suite et moi j'ai vu des, des, déjà des gens dans mon dans ma galerie extrêmement ému, enfin vraiment pris par une grande émotion parce qu'il ressentait tout ça, tout ça resurgissait en fait, donc le, 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 le drame de Lampedusa mais aussi les, les chocs pétroliers enfin voilà, il y a, a tous ces, ces enjeux très politiques, très écologiques qui sont au cœur d'une œuvre extrêmement esthétique, extrêmement tenue, extrêmement minimaliste
1: quels sont les autres artistes que vous allez nous faire découvrir? Des artistes, soit africains, euh, Véronique Griffel, ou sud-américains, Paola Forteza. Eh ben, c'est ce que je vais vous demander tout de suite pour terminer cette émission.
2: Mes cinq artistes sud-américains préférés. Et on commence
1: par qui? On commence par une certaine, Marcella.
2: Marcella Trujillo.
1: Oh là là, je ne vais pas pouvoir. Marcela
2: Tru Tru, <rires> ça, ça c'est les Français savent <vimos> pas faire ça. Voilà, Trujillo.
1: Trujillo. C'est pour pouvoir y arriver, moi pourtant. Qui est donc Marcela Trujillo? <rausse>
2: Donc Marcela Trujillo, c'est une Chilienne euh, qui, elle, vient du monde du, du comique, de la BD euh, et qui fait des énormes toiles qui sont comme des espèces de forêts magiques avec des personnages mi-humains, euh, mi-animaux, mi, euh, mi, mi, mi animal et qui, euh, qui sont magnifiques.
1: Paula Duro.
2: Paola Duro, euh, c'est une Argentine. Euh, elle, euh, je l'adore aussi, c'est aussi des univers très magiques. Sa dernière œuvre, c'est une énorme installation gonflable qui surplombe sur Belo Horizonte euh, et qui parle du la, de la Kundalini, euh, qui est l'énergie divine féminine.
1: Et enfin, les artistes que vous allez exposer à la galerie Artivista, Angèle Bolligan, est-ce une fois de plus je prononce mal Angèle <rire> Angel Boligan. Angel
2: Boligan, lui, c'est un dessinateur de presse cubain euh, qui euh, dessine dans tous les grands journaux au Mexique, en Argentine, qui travaille sur notre relation à la technologie, euh, contre la bétonisation, par exemple, sur l'évolution des villes modernes. Et dont Plantu dit que ça sera le prochain Caravaggio, pour vous dire à quel point euh, sa technique est, euh, est très réussie.
1: Mara Moto.
2: Mara Moto, ah. euh, c'est euh, une artiste mexicaine qui, elle, euh, travaille de l'illustration numérique, digitale, euh, qui s'inscrit dans le mouvement queer et euh, qui fait des petites vidéos en ligne pour expliquer les techniques qu'elle utilise. Donc, elle est aussi dans la vulgarisation euh, de l'art numérique euh, et elle a énormément de followers sur euh, Instagram.
1: Et enfin, Léon Ferrari.
2: Léon Ferrari, lui, c'est un des premiers artistes qui a fait, par exemple, une œuvre qui est très connue. Il vient d'où Il vient d'Argentine. Une œuvre qui est très connue, donc qui est le Christ sur un avion de guerre américain. Et c'était, voilà, une œuvre contre la guerre du Vietnam. Et donc, il nous a inspirés tous et on a le grand honneur de l'exposer en décembre à la Galerie.
0: Mes cinq artistes africains préférés.
1: Allez, on y va avec vous, Véronique Riffel. On commence par Olga Yameogo.
0: Alors, Olga Yameogo, c'est une artiste que je, que je représente, qui est d'origine burkinabé, qui, qui vit en France. Et j'aime énormément son travail, puisqu'elle, elle peint des portraits. Alors, elle peint un peu à la manière des, des peintres classiques euh, comme Bonnard, par exemple, Picasso, pourquoi pas. Elle peint son entourage et elle le fait avec une technique qui est très particulière où il y a une espèce comme ça de dropping, de coulée de, de peinture et ça c'est vraiment l'émotion et le lien avec cette personne qu'elle exprime à travers ce portrait. Et elle a aussi fait toute une autre série de portraits qui me tient énormément à cœur, qui s'appelle euh, Mon Autre France, où elle fait des portraits de, de migrants. Et souvent, c'est des personnes qui sont euh, invisibilisées ou qui sont perçus un peu comme une masse et on ne perçoit pas leur personnalité et là elle le fait. Et d'ailleurs elle fait souvent des écrivains lui demandent souvent euh, de, des, des peintures qu'elle a faites en illustration de leurs ouvrages parce qu'il y a un côté extrêmement ré, récit comme ça c'est une façon de, de, de parler justement de cette autre France de façon très sensible et on, je l'aime beaucoup.
1: On passe à Aurélie Tiffy
0: alors Aurélie Tiffy, ça fait partie des, des jeunes artistes que j'ai découvert C'est une photographe ivoirienne qui. Euh, alors ce que j'aime chez elle, c'est que parfois il y a une manie un peu qui, qui est un peu dérangeante, c'est de pour vouloir arriver très vite, les artistes ont, euh, se copient les uns les autres. Elle, elle trace sa voie. Elle a fait une série qui s'appelle Les lames de mon âme, où elle ne cherche pas à plaire à l'Occident, ce qui est souvent le cas malheureusement. elle, 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 elle fait des portraits aussi extrêmes, qui peuvent vraiment déranger, où elle exprime un peu tous les, les mots que rencontre l'Afrique aujourd'hui, le problème encore de l'excision qui persiste, le problème de, de l'homosexualité dans l'espace public, le problème de, 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 de des nouvelles formes d'esclavage. Elle le fait à travers des séries de portraits qu'elle met en scène. Elle l'a fait dans une résidence d'artiste que j'ai créée à Grand Bassam. Et c'est des portraits vraiment euh, très puissants et très esthétiques en même temps. J'ai présenté à Car récemment. Ouais, et on
1: repasse à l'artiste Gopal Yugo.
0: Alors même chose, ce qui est encore une fois euh, intéressant dans les artistes africains c'est que, notamment ceux qui ont fait un passage à Paris, ou qui sont les diasporas c'est qu'ils maîtrisent à la fois les codes de la peinture traditionnelle, et en même temps ils y apportent quelque chose d'autre. Et c'est le cas de Gopal Dagnogo, euh, qui peint ce qu'on appelle des natures mortes vivantes, où il reprend ce thème très classique de la nature morte, mais il lui donne vie. Et c'est cette vie qu'on trouve dans les, euh, dans, dans les maquis d'Abidjan, où on voit les poulets qui se baladent autour il avant il d'arriver dans la ivoirienne. Il, il est ivoirien, et donc il, il déstructure complètement la nature morte où au lieu d'avoir un poisson dans une assiette, sur une table, au milieu d'un tableau, tout est éclaté, les poissons se promènent un peu ouais. comme dans un aquarium. Enfin, C'est extrêmement humoristique et en même temps c'est très maîtrisé. Il a un, un sens euh, du dessin très fort et je suis très heureuse de l'exposer euh, à la rentrée euh, dans l'espace de la galerie euh, à Paris.
1: Et puis il y a Gadamer que nous avons reçu il y a quelques semaines d'affinité culturelle lors de, son, de sa triple exposition à Marseille. À Marseille,
0: oui, a... à la fois au Mucem, au frac et à la vieille charité. Gadamer, c'est une amie. Comme vous savez, j'ai vécu en Égypte, donc je la connais depuis très longtemps. Je suis extrêmement admirative de son travail, de, de son engagement féministe qu'elle a fait en voilà avec ses, ses images très érotiques, aussi du corps de la femme, fait de façon très subtile avec, à travers des, des, des fils. Et là, j'ai été très frappée par cette, cette sculpture jardin qu'elle a présentée au Mucem. Et que le Mucem conserve. Finalement. Oui, alors ça, c'est une très bonne nouvelle que vous m'avez annoncée, Thaophique, parce que j'ai J'étais au vernissage avec, euh, avec Philippe Dagen, le commissaire, avec le, le, le directeur du Mucem de l'époque. Et c'était une question, parce que c'est toujours des, des questions aussi de financement, etc. Et là, c'est une œuvre qui était vraiment faite pour le Mucem, qui est dans les jardins le jardin des migrations, qui s'appelle A Woman's Voice is a Revolution. Et en fait, c'est très intéressant parce qu'elle a calligraphié, avec des, des plantes et de l'acier, elle a calligraphié en arabe, une phrase traditionnelle qui dit « la voix de la femme est pudeur ». Et en changeant juste une lettre, ça donne « la voix de la femme est révolution ». Et cette œuvre, elle est, elle est extraordinaire.
1: Et puis enfin, pour terminer, votre top 5 des artistes à suivre El
0: Anatsui, c'est un artiste ghanéen, ouais. qui vit au Nigeria, et c'est surtout un grand monsieur, c'est un peu un artiste qui a montré la voie pour pour toute cette génération actuelle et à venir des artistes africains, c'est que c'est un, un monsieur qui fait de, de grandes tapisseries métalliques, justement, là encore il utilise des, des matériaux de récupération, des, des canettes, de, des canettes, des bouchons de bouteilles, etc. Il en fait des, des, des magnifiques tapisseries métalliques, qu'on a pu voir aussi bien à la binale de Venise déjà en 2007, qu a, que j'ai vu à la à Metropol Metropolitan Museum de New York, et au British Museum, il est euh, aux côtés des grands maîtres occidentaux et c'est vraiment un exemple euh, à suivre de, 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 de réussite et de, de montrer à quel point l'art africain fait partie de l'histoire de l'art universel et n'est pas cloisonné.
1: Affinités culturelles Tufi
0: kakem retrouver sur franceculture.fr et l'appli Radio France.
1: Merci Paola Forteza, merci Véronique greffel d'être venue partager vos affinités culturelles. On trouvera toutes les informations concernant vos galeries à la page de l'émission sur franceculture.fr. Une émission préparée avec Marceau Vassy, prise de son Olivier Arnay, réalisation Vincent Abouchard.